0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo aquele reforço para você que ainda não segue o nosso perfil no Instagram, Acompanhar os conteúdos que a gente tem produzido, a gente fala sobre os episódios, também publica algumas coisas exclusivas. Então, fiquem ligados no ItauViews. Bom, o episódio de hoje vai falar sobre a aceleração dessa agenda digital. Queria evitar usar o, o, o termo novo normal, né? Mas enfim, vamos ver se a gente vai conseguir. Mas nesse contexto atual, então. É, a gente vai comentar desafios e oportunidades que essa agenda de digitalização acaba trazendo para empresas e para empreendedores e a gente vai tentar, com um olhar mais técnico, é, passar pelas transformações que foram impostas aí durante o isolamento, sobre é, a crescente agenda de digitalização, mudanças de hábitos de consumo e de dinâmica social e para esse papo de hoje a gente recebe dois convidados externos, o Alisson Paese e o Rafael Capelli, que são co-founders e produtores do Foras de Série. O Foras de Série é uma plataforma de empreendedorismo e conteúdo que aborda, por meio de diversos produtos, a jornada e cases de empreendedorismo. E para fechar esse bate-papo, a gente tem a presença do Henrico Trota, que é analista de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA.
1: Rafael, Alisson, Henrico, tudo bem?
2: Fala Marcelo, tudo bem você?
1: Opa, tudo bem,
3: obrigado, um prazer estar aqui para esse papo com vocês. Tudo certo Marcelo, prazer aí estar contigo aí também e com a turma aqui envolvida aqui para a gente fazer um papo legal aí.
0: Show, vamos nessa então. Começando com, com vocês dois então, Alisson e Rafa, não sei como vocês querem se dividir, mas podem os dois se complementar inclusive. Eu dei uma rápida contextualizada sobre o Foras de Série, mas acho que seria legal... Que vocês compartilhem com a gente também um pouquinho do propósito é, da plataforma e como foi o processo de criação.
1: Então, o Série nasceu em 2014. Eu era sócio da XP Investimentos, estava no mercado financeiro. E naquela época eu comecei já a me interessar por inovação, por empreendedorismo, startup, dentro da empresa, nem existiu o conceito ainda de inovação corporativa, de venture capital, mas eu já estava, sem querer, meio que fazendo isso lá no InfoMoney. Que era o um portal de notícias lá da que a gente que a gente tinha, que era o nosso acesso ao mercado, basicamente, e aí comecei a criar alguns negócios. O Start nasceu lá, alguns outros negócios mais direcionados para a própria, própria XP. E o Fora de Série foi, na verdade, uma revolta minha, um anseio. O meu na época era 2014, vocês devem lembrar, era o um caos no Brasil, uh, enfim, um processo de recessão, protesto quase toda semana a economia muito ruim, enfim, expect sem expectativa nenhuma de melhora, e isso deixou o ambiente realmente, eu me lembro, era um filme de terror, e eu pensei, Puta, eu preciso me alimentar de alguma coisa boa, porque senão a minha energia vai para o espaço todos os dias, quando eu chego para trabalhar e no ambiente do mercado financeiro ainda mais. E aí, cara, eu tinha vontade de montar um canal, de fazer vídeo. Eu, pô, eu, na minha pessoa física, sou um, um, um nerd, um cara envolvido com digital, com, com, com cinema. Sempre gostei muito. E aí eu comecei a colocar essa, essa vontade meio que em prática lá no InfoMoney. E aí, resumindo a história, a gente pilotou lá Uh, o programa, a ideia era fazer um programa de entrevistas que não fossem entrevistas, que fossem bate-papos, sem pauta, que as pessoas pudessem falar sobre o que elas acreditam, sobre a história delas e que isso virasse um, um vídeo que inspiraria pessoas Brasil afora e não só na bolha, só no, na, na Faria Lima. E aí foi quando começou, cara, em setembro de 2014, começamos a publicar dentro do canal do Infomani mesmo, e aí em janeiro de 2015 eu resolvi sair já, tipo, tinha acabado minha jornada na XP já de 10 anos, e aí eu saí, vendi minha participação e levei o Fora de série porque, de fato, o Fora de série acabou virando um projeto meu, algo meu, e não era um business. E ele foi assim por muito tempo, assim pelos 2015 a 2018, ele não foi um business, foi um projeto de conteúdo, claro que servia de vitrine para vários outros negócios meus, de consultoria, de, 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 enfim, de apoio a outras empresas no quesito de conteúdo, produção de conteúdo, estratégia digital até que mais recentemente eu me juntei com o Rafa e com o André Barros, é, e a gente de fato dec decidiu focar e constituir uma empresa, de fato um negócio a partir do fora de série então hoje a gente tem uma empresa que é maior que o fora de série, o fora de série é uma parte dela, é, é a parte de conteúdo é a parte de mídia, é onde a gente, é a nossa vitrine de fato, mas a gente tem um negócio muito consolidado em consultoria, que é ajudar empresas, canais e pessoas a se posicionarem no digital, a criarem estratégias ah, e aí a gente está começando também agora nossos infoprodutos para tentar dar uma escala maior a essa consultoria essa esse apoio porque enfim acho que a pauta é essa aqui né esse desafio de digitalização é um problema é um desafio crônico todo mundo está passando por ele em diferentes estágios mas basicamente é isso e o Foredser é um projeto cara que tem como objetivo levar a mensagem do empreendedorismo é, em forma de inspiração em forma de, de conhecimento uh, para todas as pessoas enfim é um projeto que a gente entrega conteúdo gratuito a gente já fazem cinco anos, já entrevistamos mais de 200 pessoas, empre empreendedores de todos os tipos, meios e origens. E é isso, assim, a nossa missão é levar essa mensagem do empreendedorismo. Da... E empreendedorismo não de CNPJ, empreendedorismo de espírito. Então, pessoas que, independente se tem uma empresa, que são empresários ou não, que querem evoluir melhorar. O propósito do Fora de Série é esse.
0: Cara, bem legal. Acho que até é, pegando carona no, no teu comentário sobre esse braço de consultoria mesmo, né? assim eu coloquei um pouquinho na introdução como esse momento que a gente vive acelerou processos de digitalização. Queria, em linhas gerais, perguntar para vocês é, quais têm sido os maiores desafios e até os erros mais comuns é, que os empreendedores cometem ao fazer essa transição aí para um modelo
3: digital. Fala Marcelão, Rafa aqui, cara. Trazendo um pouquinho para o nosso lado, né? É, a, a nossa, por exemplo, quando se fala muito de audiência, é fundamental a gente entender absolutamente tudo da audiência, cara. Em, em pesquisa, buscar informação, entendedores, necessidades, anseios, objetivos, dúvidas. Porque, de fato, nesse ecossistema, se eu posso, posso chamar assim digital, você capta as pessoas e, e cria conteúdos de identificação a partir do momento que você, é, fazendo um paralelo aqui, você identifica isso, né? Então, por exemplo, ao longo de seis anos de canal, como o Marisson falou, surgiu em 2014, cara, essa audiência cresceu pra caramba, ah, novas pessoas entraram, novas pessoas saíram, pessoas que estão desde o começo cresceram, não, não, não só de, de idade, né, vamos dizer assim, mas cresceram também, evoluíram na sua jornada empreendedora e tudo mais, e, e, e vai mudando, né, as coisas vão mudando, e como que a gente consegue se adaptar a isso, para que o conteúdo continue conversando com essa turma, né, cara? Então, de fato, é preciso entender muito, e a gente tá sempre pesquisando, tá sempre buscando informação e recentemente a gente até tinha identificado um problema, a gente falou pô cara, a gente faz, faz, faz e a gente parece a sensação que a gente tinha é que a gente estava andando de lado e aí até, até trazendo o assunto consultoria pra pauta de novo, né, como o Alisson falou, a gente falou, pô, casa de ferreiro, espeto de pau, né, cara, por que que aqui a gente não, não roda a nossa consultoria, que a gente sempre fala tanto pros clientes aí fora, para entender com quem eles estão falando, para traçar o público-alvo, para traçar a persona certa, para entender a sua brand persona também, que tem muito acontece, né, na, na, nas empresas assim também, pô, vamos entender internamente o que tá, tá acontecendo, e aí a gente rodou o que a gente chamou de autoconsultoria, né, é um termo interno nosso ali, beleza, mas, pô, vamos entender o que tá acontecendo, porque passaram-se cinco, seis anos, as coisas foram bem até aqui aqui e daqui em diante não está evoluindo, e aí a gente de fato entendeu com que, que, que tinha mudado ou que tinha ampliado, vamos, não é nem mudado, ampliado um pouco da nossa audiência, e aí a gente determinou novas pessoas, não determinou, mas a gente também ampliou as pessoas o que a gente trabalhava com uma única persona, a gente ampliou esse escopo de personas.
0: Boa, acho que até trazendo um pouco, Henrico, para o ambiente mais corporativo agora, tem acompanhado seus estudos que de alguma maneira cobrem esses temas. E queria perguntar, em linhas gerais, quais têm sido os setores mais impactados por essa agenda de digitalização e quais foram as principais mudanças detectadas aí em hábitos de consumo?
2: Legal, Serrano. Eu acho que assim, digitalização é um dos, dos do, das grandes conclusões ou grandes legados que acho que essa é, pandemia trouxe para a gente. Né? Então acho que hoje todo mundo fala em digitalização porque a gente perdeu o convívio social e o espaço físico, né, então é, é essencial para os negócios as empresas se digitalizarem hoje, né, então a gente lançou lá pelo pelo Research aqui do Itaú BBA uma, uma série sobre o Covid, né, e aí qual que é o impacto que o Covid é, pode trazer aí para cada setor é, do ponto de vista de tecnologia, né, então... É, até interessante que a gente fez alguns paralelos com, com China, Europa e até Estados Unidos, que começaram a ser impactados um pouco é, pelo Covid até antes que o Brasil, é, mas o efeito de digitalização é, e o, os setores que foram, acabaram até sendo beneficiados pela pela crise, né, pela pela pandemia, pela reclusão, são setores muito parecidos. Né? Eu acho que a gente, quando pensa em pandemia, em crise, acho, tende a, a olhar sempre... O, 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 o copo meio vazio, né, o lado negativo, as indústrias que sofreram, mas com a pandemia, com a reclusão, com as pessoas estando mais mais, tempos em, mais tempo em casa, tiveram alguns setores que também é, se beneficiaram. E aí acho que também é um, é um tema que a gente aborda é, nessa série que a gente lançou recentemente, que acabou até surgindo um conceito de economia novo, né, o conceito do stay-at-home economy, né, que acaba beneficiando... É, todas aquelas empresas que têm produtos voltados para pelo fato das pessoas estarem em casa. Né? Então, as empresas que acabam se beneficiando pelo fato das pessoas estarem passando mais tempo em casa. E aí, assim, no relatório a gente destacou quatro segmentos barra setores principais é, que foram beneficiados aí pela digitalização e pelo fato das pessoas passarem mais tempo em casa. Acho que o primeiro é, é relacionado aqui ao, ao delivery de comida, e aí seja tanto restaurante quanto supermercado né? com as pessoas não podendo sair de casa, não podendo ir para o shopping é, a única alternativa viável era o pedir o delivery de comida é, pelo aplicativo né? e aí a gente viu um aumento no número, número de downloads aqui, recorrência super forte em aplicativos como como Rappi e iFood, né? e aí também na parte do supermercado, acho que tinha muita gente também com, com medo de, de pedir comida é, do restaurante por conta de contaminação e aí também não podia ir no supermercado para evitar contaminação e acabava fazendo é, pedido e, e delivery de supermercado é, pelas algumas plataformas online, também pelo Rappi, que é que acaba tendo aqui o delivery de supermercado, quanto também aí como outros aplicativos como o do Pão de Açúcar, né? É, o segundo segmento que a gente viu se dando muito bem, aí teve um crescimento impressionante, e muita gente fala que com essa pandemia a gente ganhou dois, três anos de crescimento nesse segmento, que é o segmento de e-commerce. Né? Então você pega alguns players aqui é, como Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W, é, crescendo o GMV exponencialmente. É, ao longo da pandemia, né, empresa aí dobrando venda online comparado com o ano passado, né, de fato as pessoas estando mais tempo em casa, não podendo ir para o shopping, era natural que, que parte desse consumo migrasse aí para o canal de vendas online, no canal de venda digital, né. É, acho que o terceiro segmento aqui seria, eu diria que é entretenimento, né, então a gente viu muitas plataformas de, de vídeo streaming, é, ganhando força, né? Então, até no relatório a gente mostra aqui que o número de downloads é, do Netflix aí cresceu é, 30%, aí quase em março, né? Que é quando começou de fato a estourar a pandemia aqui no Brasil. E até algumas plataformas de rede social. É, acho que tem muita polêmica hoje com o TikTok, mas o TikTok aqui no Brasil cresceu 90% em número de downloads. É, em março, né? Lógico que é uma plataforma que acabou de lançar no Brasil, então era natural tem um crescimento exponencial, mas eu acho que a pandemia acabou é, beneficiando esses players de entretenimento como é o TikTok. E aí, a quarta indústria que a gente mencionou no, no relatório é a indústria de, de, de gaming, né? Acho que também com as pessoas passando mais tempo em casa, tendo mais tempo disponível, a indústria de jogos acabou se beneficiando. Então, você até olha alguns dados de e-commerce, você pega plataformas como a OLX, é, venda de jogos, né de game foi, foi uma das que mais cresceu aqui durante, durante a quarentena. Mas tem outros setores também que acho que tem se beneficiado muito com a digitalização e acho que que essa digitalização de fato veio para ficar, então acho que vale a pena destacar o, é, o segmento de saúde, né? Com agora você tendo consulta à distância, né? Você não precisa mais estar no consultório para ser atendido. Eu acho que outro setor que ganhou muito com e, e acelerou a digitalização aqui por conta da pandemia é a parte de educação, né? Do ensino à distância, que acho que tem muito espaço para crescer aqui no Brasil, e acho que a pandemia também acelerou. É, esse segmento e até tem outros segmentos que acho que eram um pouco mais arcaicos aqui na parte de digitalização, como o segmento imobiliário né? é, com os estandes de venda estando fechados né? para evitar aglomeração, você vê boa parte das incorporadoras tendo que acelerar o canal de vendas online, a digitalização é, para poder sobreviver e continuar vendendo durante a quarentena né? E aí tem exemplos até mais extremos, assim, a academia foi um dos segmentos que mais é, foi prejudicado agora né, por conta de contaminação durante, durante a quarentena, é, um dos players aqui como a Jim Pess teve muita dificuldade no começo, mas conseguiu até acelerar a parte aqui da migração para o online. É, tentar diversificar um pouco a receita com, com, com aulas aí por streaming também. Né? Então essas foram as principais indústrias assim, que a gente mencionou no relatório e que acabaram é, meio que pegando essa mudança de padrão de consumo que aconteceu na quarentena, que não foi só no Brasil, mas também em outros países como, como China e Estados Unidos. E o que é interessante ver é que, assim, alguns países como você pega a China, que já saiu aqui da quarentena, né, já está com, com, com um ambiente um pouco mais normalizado há um bom tempo, boa parte desses padrões de consumo consumo se mantiveram, né? continuaram. Então, não é que a gente voltou aos padrões de consumo antigo, lá na China, olhando a China pós-quarentena. Tá?
0: Não, bem legal. Acho que assim a gente tem falado muito da pandemia, mas, na minha visão, o, o resumo aqui é que, enfim, legal, a pandemia acelerou, mas a, essas inovações acabam tentando refletir é, mudanças aí de hábitos de consumo. Né? A gente viu isso é, em alguns dos exemplos que você comentou, Henrico, Queria ver se na visão do, do Rafael e do Alisson é mais ou menos isso, né? Assim, o, o, a mudança de hábito de consumo é o grande driver para esse tipo de, de mudança e, e migração para o digital.
3: Fala, eu, eu acho que sim, cara. Eu acho que acho que o primeiro que a gente tem que analisar aqui, e que é o que é importante que todo mundo tenha na cabeça, é que, é que o recorte para a pandemia é muito fácil, mas é sempre importante, independente da pandemia ou não, a análise de contexto, cara. Porque é ela que te determina ali de fato para onde você pode seguir, entender de novo é, quais são as tendências, o que está que mudando, o que, que não está mudando, né? Então acho que esse de fato é o, é o, é o grande problema. E, e, e a outra coisa que eu acho é assim, as, as mudanças são muito rápidas, o digital também se adapta muito rápido. O que eu acho que eu sugiro que as empresas façam é fazer. Acho que o importante é começar. A gente normalmente fica pensando, né, girando o parafuso ali, girando a lâmpada para que fique perfeito. Eu acho que não é hora de pensar no perfeito. É óbvio que a gente tá, não está falando de deixar a qualidade de lado. Eu acho que a gente está falando em fazer e como qualquer coisa no digital é aprender ao longo do, da jornada ali, né? Então, se você ficar esperando perfeito, cara, vai passar, o teu concorrente vai passar na tua frente. A exemplo, por exemplo, que, que, nem, que nem o Henrique falou agora há pouco, Pô, se você é um restaurante e nunca trabalhou com delivery... Cara, corre para fazer o delivery... Porque senão você vai fechar o teu restaurante... Acho que é uma questão de sobrevivência... Por exemplo, as, a, os, os varejos, as lojas... Os shoppings, por exemplo... Cara, tem surgido muito o tal do live commerce... Entendeu? São os zooms ali cheios de clientes das lojas... Em que as pessoas... Tem lá um... Normalmente tem um influenciador... Tem lá um vendedor da loja... Mas as pessoas estão apresentando produtos ali... Com o objetivo de vendas, cara... Então, assim... Entender o contexto é fundamental... E começar, picho, comece para ontem, cara. Porque senão vai passar a, a boiada e você vai ficar para trás. Bem legal. Eu queria até, vou abrir, a,
0: vou pedir um comentário inicial do Henrico, mas queria a visão de vocês também, é, Rafa e Alisson, porque é quase um exercício de futurologia aqui que eu queria propor, que é o seguinte. O Henrico assinou um relatório também no ano passado que descrevia hábitos e tendências para a geração millennial eu lembro que um, uma coisa que aparecia muito forte lá era a perspectiva de amadurecimento é, de sharing economy. É, enfim, soluções que, que buscavam esse tipo de movimento, seja aluguel de, de algum tipo de produto, seja até viagens compartilhadas como Uber e por aí vai. A pandemia já amadurecer um outro movimento, que é o Stay at Home Economy, que ele colocou. Né? E assim, quando a gente coloca e tenta projetar essa, esses, esses novos hábitos, essas coisas parecem ser um pouco conflitantes. Né? Eu não sei se ainda vai ser tendência toda essa, essa tese de Sharing Economy ou se a gente vai mudar isso. Como é que você, Henri, para começar, Henri Cover, enfim, analisando tão de perto isso há um ano e vendo agora esse movimento é, do stay-at-home economy, você acha que essas coisas realmente rivalizam? Como é que você projetaria uma tendência aí mais para frente?
2: Vamos lá. Eu acho que assim, tem um pouquinho de bola de cristal aqui, futurologia, né? Até porque a gente está vivendo um negócio que a gente nunca imaginou que ia viver, né? E, e, e é assim: de fato, algumas dinâmicas e tendências podem mudar completamente. Eu acho que a gente fez esse estudo do milênio lá um ano atrás, né? Porque é, de fato a gente queria fazer uma pesquisa sobre o milênio brasileiro para entender se ele era parecido com o americano o europeu, né? Porque não tinha muita pesquisa do milênio brasileiro e a gente até achou algumas diferenças interessantes. Eu sinceramente, Sérgio, eu acho que no curto prazo acho que vai ser um modelo meio híbrido, né? Eu acho que no curto prazo, lógico, o sharing economy é, perde muita força, né? É o que você falou assim. É, principalmente nessa parte de mobilidade, né, quando você pensa o Uber, né, Putz, você vai entrar num, no Uber, assim, com um motorista que já pegou um monte de gente, você não sabe se quem entrou naquele carro tinha Covid ou não, né, então acho que enquanto a gente ainda tiver é, um cenário em que o vírus continua sendo um risco, é, eu ainda vejo a economia compartilhada perdendo muita força. Né? e aí a gente pode extrapolar, assim, vamos falar, uma das tendências de economia compartilhada que a gente tinha aqui, que aí pega a indústria de real estate, também, laje corporativa, que era o co-living, né, você é, tinha aqui também a parte do co-working, né, então é, o milênio ele tem muito essa vontade de interação social, de estar tá no mesmo espaço, isso com, com, com o vírus, com esse cenário que a gente tem hoje, não existe, né, então hoje a tendência principal que você tem é de crescer o home office e de diminuir o coworking. Mas eu acho que, que, que isso tende a mudar ao longo do tempo, tá? Eu acho que a gente está vivendo uma situação um pouco inédita, mas a partir do momento que a gente tiver, talvez, uma vacina e o vírus não for mais um risco, eu acredito que a gente vai voltar um pouco é, a ter esse modelo de sharing economy de novo. Eu não acho, talvez, que a gente vai voltar a ter é, o nível de sharing economy que a gente tinha pré-crise, tá? pré-Covid. Eu acho que a gente vai voltar, mas talvez não no patamar que a gente tinha é, pré-crise. Né? Então, é isso. Acho que o curto prazo vai ser um sharing economy muito baixo, com as pessoas valorizando é, um pouco essa exclusão social. Né? Então, assim, você pega alguns fenômenos. É, olha para a China, assim, o aumento de venda de carro lá, cresceu muito é, durante pós-pandemia. Né? Então, as pessoas evitando transporte público, evitando é, é, transporte compartilhado, né? esse impacto de mobilidade aqui foi, foi muito relevante. E aí tem outro impacto interessante, assim, com as pessoas também fazendo mais home office, você diminui os problemas de mobilidade que você tem nas grandes cidades, e aí perde, perde muito atração também algumas alternativas de mobilidade que a gente tinha aqui no Brasil. Em São Paulo, tipo patinete, bicicleta, né? Você não tem mais tanto problema de trânsito. Então, eu acho que a economia compartilhada vai perder espaço agora no curto prazo, mas tende a voltar, acho que ao longo do tempo. O ser humano ainda é, é sociável, tá? Eu, por exemplo, moro sozinho, mas queria voltar para o escritório, tá? Então, é, eu acho que... a depois que a gente passar de um tempo e a gente esquecer um pouco esse período que a gente viveu de pandemia, tendo a acreditar que é, a gente vai voltar a caminhar um pouco para ter essa economia compartilhada que a gente tinha antes. O que eu acho que, só para fechar, eu queria também a opinião do, do Rafael e do Alisson, acho que o milênio brasileiro ele já era um pouco diferente do milênio é, americano, assim, comportamento. Então, assim enquanto lá nos Estados Unidos o milênio não valorizava tanto é, posse de carro, posse de imóvel, aqui no Brasil era completamente diferente. Tá? O milênio brasileiro ainda valorizava muito é, posse do automóvel, lógico que, que o Brasil tem alguns problemas de infraestrutura e também valorizava a posse do imóvel. Né? Então, eu acho que também o comportamento do milênio brasileiro talvez é, era menos assim concentrado ainda nesse sharing economy do que é hoje nos Estados Unidos. Tá? Acho que é o único disclaimer que eu faço.
1: Então, assim, eu sou um pouco cético em relação à mudança de, de hábitos, porque, primeiro, eu acho que tem uma grande tendência das pessoas voltarem a repetir o que elas têm costume, assim, a, a por mais que elas descubram, agora uma parcela da população descubra e teste, experimente o, coisas novas que não tinha experimentado, mas eu acho que ela tem uma tendência de voltar para uma mediana aí, de, de fato, como foi falado aqui. E, e tem outro ponto também, que as bases de, de inovação, de hábitos do Brasil são pequenas, né? O e-commerce pode dobrar de tamanho no Brasil, que a gente está ainda abaixo da média mundial de e-commerce e, e, e de, países de, de países de primeiro mundo no, no setor, como Estados Unidos e China não chega nem próximo. Então, a gente tem uma base pequena também de comparação, né? Parece, puta, cresceu 200%, mas, pô, era um 2%, um 3% que tinha então, eu acho que a gente tem esse desafio também, e aí, por ser um país de fato grande e um país que tem continental também, acaba tendo essa variável acoplada. Mas eu acho que, sim, a gente vai ter algumas validações importantes de home office, Bom, vai ter algum racional que vai cair na mesa de gestores, né, de olhar e fazer conta e falar assim, Puta. Antes talvez ficava muito na ideologia, né? E agora vai ter o um racional junto, validando ali que, pô, será que se eu tiver meio home office, meio escritório, mas eu vou ter um, um, um salvo de margem de resultado? Coisas que eu tenho certeza que vão levar a reflexão e vão impactar aí nas decisões. E, e produtividade também, eu acho que a gestão, né? A gestão visual que a gente herdou dos... Da, da época industrial, né, de fazer gestão de pessoas olhando, vendo o que a pessoa está fazendo. De fato, eu acho que também agora vamos perder espaço para uma gestão à distância, focada em produtividade, em entrega, em meritocracia. Acho que essas validações são importantes, mas eu acho que tem uma tendência a retomar, a ir para uma média. Assim, acho que eu, a, uma menor parte vai ficar habitado no novo. Assim, ó, eu acredito, ó, sem fundamento nenhum, baseado no meu feeling, no que eu entendo de comportamento de peso humano, eu acho que é um pouco por aí, mas, obviamente, a gente ganhou alguns anos, né? A gente deu um delta aí, uma, um gama acelerada forte num movimento que já vinha acontecendo com a digitalização. E isso, sem dúvida alguma, vai trazer frutos aí para o curto prazo, né?
3: É, eu, eu, tô, eu tô na mesma página também, eu acho que o sharing economy fazendo-se o recorte pandemia, é óbvio que o sharing não existe agora, as pessoas estão muito mais preocupadas em sobreviver, enfim, tudo mais, é... mas eu, eu concordo também com o Alisson, eu acho que na volta, o... e de novo, fazendo um recorte agora Brasil, eu acho que o brasileiro é muito do, do, do sharing, eu acho que os, os outros valores, como mobilidade, como meio ambiente, essas coisas voltam à tona de novo e aí, e aí a economia compartilhada é fundamental para responder a, ou para suprir as necessidades de todo, de todas de tudo isso, né? Bom, eu acho que no curto prazo, realmente, o sharing economy sofre, mas no, no pós-pandemia, vamos dizer assim, se a gente puder cravar um marco aqui, eu acho que ele volta à tona, acho que não, não inicialmente, né? Porque eu acho que as pessoas vão... Inicialmente vão estar com aquele medo ali se realmente acabou, se não acabou e tudo mais, mas a partir do momento em que a certeza é porque a gente vive num momento de incerteza, a partir do momento que a gente tiver a certeza de que está tudo liberado, aí eu acho que, que compartilhar a economia mesmo de fato é, é, é mais do que necessário, cara. É mais do que necessário, não dá mais para esse individualismo, assim, sabe? Eu penso dessa forma, pelo menos.
0: Bem legal, gente. Acho que é, com essa reflexão aí de todo o time participante, a gente. A gente fecha o episódio de hoje. É, eu queria novamente agradecer a participação do Rafael, do Alisson e do Henrique nesse
2: bate-papo. Valeu, Marcelo. Obrigado e muito bom falar com o Rafael e com o Alisson
1: também. Obrigado. Muito bom, papo, Muito pertinente, relevante, né, para o momento. E eu acho que uh, a gente tem que manter essa visão otimista, de fato, independente do, do, do que o Henrique falou bem, né? Assim, a gente tem muitos ganhos para o mercado. Acho que a gente tem que focar neles, equalizar o, o negativo e seguir em frente. Que eu acho que putz, a gente vai, de fato, colher bons frutos aí desse dessa aceleração digital.
3: um prazer, prazer mesmo estar por aqui falando com vocês. Infelizmente a gente não não está pessoalmente, mas mas muito bom, muito bom mesmo. É sempre bom ouvir opiniões distintas, cabeças diferentes, porque a gente eu, eu, eu somo muito nas opiniões alheias ali também, que é super importante para chegar numa, numa opinião mais bem consolidada e mais bem trabalhada. Acho super importante essa troca mesmo. Valeu, contem com a gente sempre também. Beleza, pessoal. Até a próxima. Obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.